0: este planetoide, en el planetoide intentamos descubrir cómo los artistas han llegado a su sonido final o a su sonido actual, porque su sonido puede que siga con más búsquedas hoy estamos con Fernando Celi, él es el requintista de los Rolling Ruanas que nos han puesto a gozar en los últimos años, Fernando bienvenido a planetoide
1: Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación
0: bueno, Fernando, empecemos desde el principio. ¿Cómo usted se conectó con la música? ¿En qué momento le picó el bichito musical?
1: Bueno, pues realmente fue muy, muy pequeño. Yo eh, hice un, un curso que hacían en la Orquesta Sinfónica Juvenil, que se llamaba Ciclo Sensorial para Niños, como a los cuatro años. Wow, <risa> ¡Chiquitito! Sí, sí, muy chiquitico Y en la niñez, pues uno como que, que es el futbolista, ¿no?, eh, basquetbolista, ...eso hice hasta tecondo... ...y luego... ...como a los dos... ...se debe regalar una guitarra... ...y ya ahí... ...como bueno ya... ...dejemos de explorar... Y, y, ...y ahí me quedé...
0: ...en este momento... ...lo que tocas al requinto... ...de la guitarra al requinto... ...¿qué tanto trecho hay?
1: Pues mira que eso fue... Muy, ...muy curioso... ...muy interesante... ...y muy bonito... ...porque... ...porque pues toda mi familia... ...es boyacense ¿no? Entonces... ...yo estudié guitarra clásica... ...en la universidad... ...y hace unos ocho años o siete años más o menos, me encontré con el requinto así de la forma menos esperada y me enamoré de ese instrumento en un trabajo y ahí empecé eh, este camino con el requinto, me aprendí pues unas canciones para un trabajo y luego me compré pues, el, el, el instrumento, fui aprendiendo digamos con un vecino que yo tengo que se llama Carlos Pisa que tenía una panadería y él pues no es músico ni nada, es empírico, digamos que en ese momento, pero tocaba carranga como los dioses. Y él, y él fue el que me enseñó las primeras canciones, todos, pues, y después yo como, como bien afiebrado que soy, pues, me, me, metí con el requisito así, tremendamente, y, y luego pues con, con el proyecto de los Rolling Juanas. Pues ya, digamos que ahora tengo a, tengo a abandonar la guitarra.
0: <risa> y agarrado con todo el corazón el requinto. Fernando, ¿qué escuchaba para empezar a tocar el requinto? ¿Tuvo que haberle llegado al corazón alguna canción? Carranga, o bambucos, o pasillos, o bueno, ¿algo del requinto tuvo que haberle llegado al corazón para que usted se interesara tanto en este instrumento?
1: Sí, mira que, de hecho, la primera canción que yo me aprendí bueno hay dos canciones digamos que son muy importantes para mí una es eh, el rey pobre es una canción sí mejor porque es una canción que la introducción es muy linda y pues la canción toda es muy hermosa y digamos que esa fue de las primeras introducciones que me aprendí en el requinto entonces pues es, es bien especial y la otra es para con papas si y así también El maestro que esa la tocábamos con con Juan con el cantante de los Rolling que teníamos un dueto de música tradicional, de música eh, de tradición popular, digamos latinoamericana, tocábamos tangos, tocábamos boleros rancheros y en todo ese repertorio había un par de carrancas, entonces esa para con papas y siempre era un hit, siempre que la tocábamos digamos que era un éxito, entonces por ahí de pronto nos empezamos a interesar por ese lado de la carrera.
0: ¿Cómo se encontraron todos? ¿Cómo empezaron ustedes a tocar esa música colombiana, esa música andina, música criolla? ¿Pero cómo fue el principio?
1: Pues mira, eh, yo con el guitarrista, con Guillermo González, eh, con él me conozco hace más o menos como 20 años. Nosotros estuvimos en el estudiamos en el mismo colegio y aprendimos música juntos, aprendimos a tocar guitarra en las misas del colegio, ahí tocábamos, eh, digamos que nos enseñó el mismo profe también, el profe Jairo González, un saludo, un saludote para él, y, real, y nosotros desde esa época como que la familia de él es de Vélez Santander, y es que había canciones de Vélez, ¿no? Y, y nosotros a los doce años cantando de Vélez y de Vélez, como dicen por ahí, eso, ¿sí me entiendes? Entonces, eso... Digamos que nos marcó mucho. Entonces, después yo en la universidad conocía al cantante y al ciclista, y nosotros con el cantante, con Juan Juan Diego Moreno, teníamos un proyecto eh, en el que, como te contaba ahorita, hacíamos música de tradición popular. Entonces, ahí invitábamos eh, mucho a Jorge Mario, a Jorge Mario también me conocí en la U, y nosotros pues tenemos pinta de rockeros y todo, pero realmente nos unes la música o sea, nosotros con Jorge tocábamos los Visconti, nos reuníamos, nos sentábamos en la universidad a tocar de Julio Jaramillo, digamos que siempre hemos tenido esos, esos gustos así como de, de persona grande,
0: ¿Quién, ¿quién o quiénes fueron esas personas que le llevaron a ustedes esta música para que después se interesaran por ella?
1: sí claro yo eh, creo que en mi caso fue mi padre, claramente él es un melómano de corazón y pues imagínate yo aquí los domingos en mi casa Siempre escuchaba eh, Los Panchos, Los Tres Reyes, Los Tres Haces. Digamos que esa música de cuerda siempre estuvo aquí en mi casa muy marcada, ¿no? En el caso de ellos también lo mismo. El, eh, la familia de Jorge siempre ha sido pues musical, tiene una familia de músicos incluso. Eh, el papá también toca. Eh, y él pues, siempre estuvo muy cerca más a la música andina, porque como él es del de Pitalito Huila, Allá, pues más al sur se, se escucha más como esa música, ¿no? De Quena, de Zampoña. Y sí, en el caso de. de o sea, yo creo que en, en, los, en el caso de todos fue por la familia, claro. porque nuestras familias son, pues bien, de, de mucho arraigo, pues, eh, boyacense, santanderiano, trilense, incluso la mamá de Jorge es, es paisa también, entonces. <música>
0: si sí, empecemos a hablar de los Rolling Ruanas ¿cómo llegaron los Rolling Ruanas a hacer lo que es, eh, esa banda que es en este momento, como unos jóvenes que, no sé, tendrían como mucho que 20 años o algo así de pronto empezaron a interesarse a hacer esa cosa rara entre el rock y la carranga y de pronto llegar a lo que tienen en este momento
1: Sí, pues digamos que ese acercamiento también fue como en la universidad porque nosotros pues estudiamos música todos eh, profesionalmente y ahí digamos que vimos, estuvimos en los ensambles de música colombiana siempre como que nos interesó esa parte del folclore y la tradición ¿no? entonces, <coughs> obviamente como, como buenos millennials bueno, ya no sé si clasificamos en, en millennials pero nos llegó obviamente toda, esa, toda esta música, pues eh, todo el rock no todo, En nuestra infancia, pues también todo, toda esa influencia de todas las bandas que, que salieron los y en los noventas, en los dos miles, de rock and roll, y pues claramente eso nos marcó mucho la influencia musical también. Entonces, digamos que, que todo lo de los Rolling runes eh, fue un accidente, de esos que, que es que... Son como planeados por el mismo universo, por decirlo de alguna forma. Y ahí terminamos porque nosotros realmente tocábamos canciones de, de Jorge de Loza como, o de Carranga, sí, de los Filipicines, de, de Carranga pura, digamos. ¿Sí? Y les hacíamos arreglos como sí, en un pedazo de la gallina mellicera. Entonces metíamos un, un twist, un rock and roll. Sí, sonaba muy chévere. Entonces como que siempre como que fuimos bastante inquietos con la vaina, Hasta con los mismos covers del maestro de los pues Hasta es que, que
0: no que, es tan lejano, ¿no? No está lejana la rumba Criolla no con, con el rock and roll, ¿se acuerda del Very well?
1: Claro, por eso, <risas> total, total, porque realmente ese proyecto es lo que nos ha mostrado durante y nos sigue sorprendiendo, digamos, a todos, sí, a nosotros, a, a la gente que es cercana, es que, es que la similitud, digamos, entre ese rock and roll... Y la carranga es muchísima es como, como como la carranga es nuestro rock and roll así
0: de alguna manera
1: <ríe> pues, pues sí digamos que como el rock también es campesino ¿no? que viene de esa, esa influencia digamos del del bluegrass del ¿sí? country todo, todo esto digamos esas sonoridades pues cuando nosotros hicimos el cover de a Hard Day Night, que fue el primer cover que fue un accidente realmente.
0: ¿Por qué un accidente? ¿Cómo, cómo salió? ¿Cómo surgió?
1: Porque eh, Jorge Mari, que es el ciclista, eh, iba a tocar un acorde, un re menor, y metió mal los dedos y por, por pura casualidad hizo el acorde de a Hard Day Night. El primero, el de la introducción.
0: ¿Cómo es? Tararémelo.
1: <risa> es un acto, no solo te lo puedo tarar es un acorde <risa> como tararé. <risa> y entonces todos como, oh, es el acorde de la canción de los tiro. Y bajan otra vez. Y él como, no, espere que lo digo no, no, hagan la, la que, es que hizo ahorita. <risa> y bueno, como que ahí empezamos, empezamos. Y un día dijimos, no, pues grabémosla toda. <risa> Yo que soy aficionado como a las redes sociales. Y dije, oye, subámola, subámosla, subámosla. La subimos y resultó que a la gente le gustó mucho. Esa, 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 como esa sonoridad y sonaba como tan extraño, tan, como, tan. No sé, o sea, fue un, un sentimiento muy interesante. <risa> Luego decidimos grabar otro que fue el de X Y ese ya que ese fue el que voló por los aires. Tuvo más de 2 millones de reproducciones. There, you, you there, 60 mil shares en Facebook. Eh, una cosa, mejor dicho, estrambótica.
0: Bueno, después de, de que. De
1: tener 100 fans en la página a 30 mil en un día. <risa> ¿En un día? Ajá.
0: Bueno, pero entonces ahí uno tiene que replantearse las cosas, ¿no? O sea, si, si fue por accidente y de pronto hicieron la segunda fase y resulta que fue genial el resultado, ¿ahí que, ¿Se sentaron y se pusieron a conversar? ¿Esto como que funciona? ¿Qué hacemos aquí?
1: Así fue, tal cual como, como tú lo dices. En ese momento nos dimos cuenta que... ...que los accidentes no existen, digamos, por decirlo de alguna forma... Eh, ...y dijimos, no, pues la vida la vida nos está llevando, hagámosle caso, vamos con, con la corriente... ...entonces de ahí, porque realmente el proyecto, como era tan bonito, como nos conocimos y, y tocábamos Carranga... ...y pues realmente era algo muy por amor a, a la música campesina... ...y no teníamos grandes expectativas, ni, ¿sí? ni, ni ambiciones, sino era puro amor... Y realmente el proyecto como se fue dando y hasta el momento ha sido así. Digamos, creo que eso es uno de los pilares más grandes de, de los Rolos.
0: ¿Quién le puso el nombre, Rolín Ruanas?
1: <risa> yo, yo se lo puse.
0: ¿Cómo? ¿De dónde salió?
1: Pues mira, la verdad es que fue algo, o sea, que se me ocurrió en un momento. Estábamos buscándole nombre y después de pasar por mil nombres malos, porque es muy difícil ponerle nombre a un proyecto, al final... Se me ocurrió, lloraron un carro y ay, les escribieron el grupo que teníamos. Muchachos, y si le ponemos los Stones todos. Oh, sí, Eso es. Venga,
0: pero cuénteme cuáles eran los nombres malos. Cuénteme los descartados. Dos o tres que se pues, acuerden.
1: No me acuerdo. <risa> Alguno a
0: que ver? se acuerde.
1: No, como, no, no me acuerdo. Bueno, así
0: como los papaya partían ni nada de eso.
1: <risa> no, ay, no, ese sí. <risa> no era ese, pero algo así. Algo de papaya
0: seguro tenía que tener. Seguro. Fernando Celi, cuéntenos qué va a pasar ahora con los Rolling Ruanas. A ustedes les llegó el éxito de sopetón, pero así tal cual, de un día para el otro. Y ahora, ¿qué pasa? Ya tienen dos discos, ya tienen unos videos divinos, unas giras programadas. ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Qué es lo que quieren que pase con los Rolling Runners?
1: Pues mira que, pues como te decía ahorita, nosotros decidimos en, en ese momento, hace tres años más o menos. el más inmenso el más profundo de todos Hoy para
0: siempre Bajo el abrazo Del eterno cielo
1: Salir corriendo Hoy para siempre Bajo el abrazo De mi propio encuentro eh, Digamos dedicarnos 100% A este proyecto y, y pues ha sido Digamos tres años de trabajo Arduo con pues con, de la mano con nuestra agencia de management, Raxon que ellos pues nos han apoyado mucho en, en, en toda esta cosa de la imagen, a veces uno es muy músico y, y, y no puede dejar como eso al azar Entonces, nosotros somos un equipo de ocho personas que todos los días nos vemos, todos los días estamos pensando cosas para, para la banda y, y estos dos discos digamos que son apenas el principio, o sea, nosotros lo que queremos es seguir, digamos, llenando la mente, sobre todo los niños, de, de las personas jóvenes de Carranga, básicamente, de, de <risas> música campesina, de, de raíces de, de, de los ancestros, porque pues yo siento que es, es como en este momento la labor que queremos hacer. Tenemos la, la necesidad y el propósito en el corazón de llevar esta música también a otras latitudes, a otras fronteras, a otros países, continentes, pues como enseñándoles más o menos qué es Carranga, qué es un Requinto, qué es un triple. Pienso que esa justamente es nuestra labor y lo que queremos hacer pues hasta que el universo nos llegue. una
0: nueva Bueno, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, con este planetoide. La idea es que la gente conozca un poquito más a fondo cada una de las agrupaciones y cómo poco a poco llegan al sonido que tienen actualmente. Muchas gracias por estar con nosotros y por regalarle tanta alegría a la gente colombiana
1: con su música. No, Muchas gracias a ustedes eh, justamente por darnos estos espacios. ¿Cuáles los son sus redes
0: sociales para que la gente los, eh,
1: los escuche? los eh, Estamos en todas las redes como los Rolling Ruanas, doble, Rolling doble L y LG. Yo soy
0: Alejandra Restrepo y a mí me encuentran como Alejandra Restrepo Ruiz en Facebook y en Twitter como Ruanas. Arroba Animales. Así. Gracias.